0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier, puisque ce n'est pas moi qui anime cet échange. Mais je ne vous en dis pas plus, belle écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cet épisode spécial de Délivrable. Ma voix ne vous est sans doute pas familière, et pour cause, ce podcast vous est proposé par la classe des Corem étudiant en édition à la Sorbonne. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode spécial, Prendre de la hauteur, un épisode ayant pour objectif de voir comment trouver et garder son lectorat quand on écrit du young adult. Pour traiter ce sujet, nous vous proposons comme format une table ronde qui traitera du passage de l'écriture sur les plateformes à celui de l'écriture en maison traditionnelle. Il s'agit de voir comment le lectorat évolue et influence l'écriture dans ces situations. Pour m'accompagner dans cette table ronde, je suis avec Léa, Mathilde et Laetitia, donc peut-être que chacune peut brièvement se présenter en précisant votre parcours en tant qu'autrice euh, et puis euh, le type de texte que vous écrivez et ce que vous avez envie de nous dire. Donc euh, Léa, si tu veux commencer. Eh ben bonjour, euh, je, je m'appelle Léa, Léa
1: Como, et je suis aussi élève de la classe Corem et je suis autrice publiée chez HLAB qui est une petite collection de Hachette et j'ai écrit dans un premier temps chez Wattpad et c'est là que j'ai fait mes débuts en écriture et, euh, et c'est Hachette qui m'a repéré via Wattpad et qui m'a contactée pour publier mon roman et, et aujourd'hui euh, j'ai donc un roman publié chez Hachette et j'essaie de continuer d'écrire sur Wattpad parce que c'est une expérience qui me plaît beaucoup,
2: voilà.
3: Mathilde Bonjour, je m'appelle Mathilde Cabon. Je suis aussi élève de la classe des Corem, mais je suis aussi autrice sous le nom de plume de Mathie Madiel. Avec ce nom de plume, j'ai déjà publié une saga de fantasy futuristique qui s'appelle Le cycle d'Astrolis, qui est publié chez Sharon Kenna. Et j'ai aussi édité une nouvelle chez La Caravelle qui s'appelle Pourquoi serais-je si malheureuse j'ai plutôt une expérience pour ma part des forums d'écriture, notamment Histoire de roman, qui est un forum que je côtoie depuis euh, presque sept ans maintenant, et dont je suis modératrice depuis 3 ans. Et j'ai aussi une petite expérience
2: brève sur Plume d'Argent. Et hey, Laetitia alors, je m'appelle Laetitia Danae, j'ai 33 ans, je suis à ma quatrième saga aujourd'hui, donc j'ai d'abord publié une première fois une saga de fantaisie médiévale euh, en trois tomes, une saga de fantaisie orientale en deux tomes chez Plume Blanche édition, une saga en deux tomes également de Fantastique chez Plume Blanche, et enfin une biologie de fantaisie africaine aux éditions Hachette. J'ai commencé aussi via les plateformes en ligne et moi je suis un petit peu plus vieille donc euh, du coup c'était plutôt Skyblog à l'époque et c'est vraiment ça qui a marqué le point de départ euh, de ma carrière en tant qu'autrice.
0: Ok, merci beaucoup. Donc, je vous propose euh, qu'on commence euh, la table ronde en parlant du coup de cette fameuse écriture sur les plateformes et peut-être en commençant par expliquer concrètement euh, ce que c'est que l'écriture sur le, les plateformes. Donc Léa, si tu veux bien nous faire un petit point définition.
1: Oui. <rire> du coup, ma définition vient plutôt de Wattpad, étant donné que c'est là que je tiens mon expérience. Mais euh, donc, c'est euh, l'idée de publier un contenu qui est gratuit sur une plateforme d'écriture. Je pense que sur beaucoup de plateformes, ça se divise en chapitres. Donc, on, on publie régulièrement de nouveaux chapitres et on obtient des avis grâce à des, des lecteurs qui sont sur les plateformes. Et, et du coup, il y a une sorte de jeu de partage qui se fait, qui est très encourageant. Et et donc, c'est cette idée de, de réseau social autour de l'écriture avec des, des auteurs, souvent amateurs, qui vont se mettre à proposer des contenus et, et des lecteurs qui se baladent un peu comme ça et qui peuvent bénéficier bah, d'un contenu inédit, gratuit et, et d'une relation particulière avec l'auteur. Donc, euh, je pense que c'est moi, en tout cas, la définition que j'ai
0: de ce genre de plateforme. Et du coup, euh, quelle différence peut y avoir entre les différentes... Euh... Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les trois un profil euh, où vous avez toutes commencé sur des plateformes. Mais c'est à chaque fois des plateformes différentes, ce qui montre aussi qu'il y a un, un panel de choix. Et du coup, quelle différence peut y avoir entre euh, ces plateformes Donc là, Léa, tu évoquais Wattpad. Mais par exemple, Mathilde, toi, quelle va être la spécificité euh, de ta plateforme
3: Les forums d'écriture, c'est quelque chose qui est malheureusement en voie de disparition en ce moment. Mais qui pour moi est très intéressant puisque euh, on marche, en fait, en tout cas sur mon forum, on marche sur un système d'encouragement et de commentaires les uns aux autres. C'est-à-dire qu'à l'inverse de Wattpad qui va rassembler plutôt des lecteurs et des auteurs de l'autre côté, sur euh, Histoire de roman, on a quasiment que des auteurs, même que des auteurs et euh, des créateurs. Donc, le but du jeu, c'est de créer une atmosphère de travail, de s'encourager les uns les autres, et donc, bien évidemment, de se lire. Et les lectures vont souvent prendre la forme de commentaires qui peuvent être soit sur la forme, soit sur le fond, qui, en principe, sont assez développés. On est sur un concept qui se rapproche de l'alpha lecture. Donc, l'alpha lecture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand un romancier ou un écrivain publie son texte au fur et à mesure qu'il l'écrit. Ce n'est pas forcément un premier jet, c'est-à-dire la première mouture du texte. Ça peut être déjà relu, déjà pour éliminer les premières fautes d'orthographe et les premières incohérences. Mais ça permet d'avoir un premier regard sur le texte avant qu'un lecteur ou un relecteur professionnel y jette un œil.
0: Donc là, à chaque fois, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quand même toujours un échange que ce soit sur Wattpad, donc c'est plus entre des lecteurs et des auteurs ou sur du coup euh, les forums où ça va plus être entre auteurs et est-ce que par exemple sur euh, Skyblog euh, que tu mentionnais Laetitia c'était déjà en fait ce côté euh, réseau social est-ce qu'il y avait déjà une interaction qui se faisait avec, euh, avec les lecteurs
2: Oui, complètement et euh, d'ailleurs ça ressemble davantage euh, au forum tel qu'il est décrit par Mathilde à savoir qu'il y avait peu de lecteurs et beaucoup d'auteurs ce qui fait que euh, ça a créé une, une espèce de sororité entre nous on venait se lire régulièrement. Il y avait aussi cette possibilité de personnaliser ce qu'on faisait. Du coup, on pouvait graffer nous-mêmes, on pouvait créer notre espace et on était visité régulièrement. L'avantage de ça, c'est que du coup, on fait pas mal de rencontres. On, on pouvait rencontrer des éditeurs par ce biais, parce que les éditeurs commençaient déjà un petit peu à fureter euh, via cette plateforme. Maintenant, ça a disparu évidemment, mais euh, mais voilà. Et puis, on s'écrivait par commentaires interposés. Euh, on écrivait sur le blog de l'autre pour donner nos impressions, pour faire cette petite alpha lecture, comme euh, comme Mathilde en parlait. Donc, c'était tout aussi sympa. Euh, et euh, et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que aujourd'hui, mes bêtises lectrices actuelles, c'est des personnes, pour la plupart, que j'ai rencontrées sur Skyblog. Aujourd'hui encore, on est en contact et aujourd'hui encore on écrit et, euh, et c'est chouette de se retrouver notamment euh, à partir de là quoi.
0: Ouais. Et du coup dans, dans quelle mesure est-ce que vous diriez chacune que les lecteurs interviennent dans, dans votre processus d'écriture comment vous prenez en compte euh, leurs commentaires et comment ils sont acteurs de votre écriture, Laetitia
2: En sachant que ce sont des personnes que j'avais appris à connaître avec le temps c'est déjà beaucoup plus facile à accepter parce qu'on connaît ces personnes, on estime qu'elles sont légitimes pour nous donner des conseils et en plus, les commentaires sont toujours bienveillants. Ils sont toujours vraiment dans une optique de nous aider à nous améliorer. Et moi, personnellement, je n'ai jamais été heurtée par un commentaire qu'une autre consommatrice de Skyblog avait pu me faire. Et je m'en nourrissais systématiquement parce que, euh, effectivement, c'était toujours, peut-être pas dans mon cas du premier jet, mais c'était quand même... Des chapitres que j'avais déjà bien, bien relus avant de les, euh, de les partager parce que je suis incapable de partager mes premiers jets. Et donc, j'étais bien contente d'avoir un, un aperçu pour voir quelle direction, euh, si je tenais toujours le cap et si j'étais toujours dans la bonne direction. Quoi. Et
0: est-ce que c'est aussi euh, le cas pour vous, euh, Léa et Mathilde euh, Toute cette euh, bienveillance, tout ça, est-ce que ça vous, ça vous avez à peu près le même ressenti pour
3: rebondir sur Laetitia je dirais que le fait de se connaître surtout quand on est plusieurs auteurs à se lire c'est qu'on commence à voir les influences et les, les obsessions un petit peu que chacun a je sais que j'ai une anecdote comme ça où j'ai euh, une autrice que, que j'adore qui me relit très bien mais qui vraiment dans ses romans met toujours les mêmes thèmes et je sais que parfois elle oriente ses commentaires vers un de ses thèmes et là à partir de là je sais que euh, moi c'est pas forcément la direction que j'ai envie de prendre je sais qu'elle fait aussi ce commentaire par rapport à sa subjectivité, donc je prends tout ce qu'il y a à prendre, mais ce que je sais qu'elle dit plutôt par rapport à elle, et par rapport à elle, ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle a envie d'écrire, je peux laisser de côté. Et je sais qu'elle m'en voudra pas pour ça, parce qu'elle sait très bien que, de toute façon, c'est l'auteur qui fait la part des choses sur son texte au final. Et l'ambiance très bienveillante, comme décrivait Laetitia, contribue aussi à tout ça.
0: Et là, du coup, on est dans le cas où pour euh, Laetitia et toi, Mathilde, vous êtes entre auteur et autrice, on, on pourrait dire. Et du coup, Léa, toi, comment tu le perçois avec euh, du coup des gens qui ont un statut uniquement de lecteur entre guillemets Alors c'est un peu différent. <rire> Je pense que Wattpad
1: a peut-être une façon un peu moins bienveillante de se comporter. Je dirais, en fait. J'ai eu des supers expériences et ce qui était euh, assez impressionnant, c'est que certains lecteurs donnaient vraiment vie à mes personnages et j'adorais euh, le principe de Whatpad, c'est qu'on poste sur cette plateforme et les gens peuvent donc commenter des passages d'un chapitre. Donc, ils, ils surlignent une ligne et ils mettent un commentaire, et ce qui fait que j'avais des lecteurs qui répondaient à mes personnages et ça, je trouvais ça extraordinaire parce que c'était vraiment leur donner vie et j'adorais ça. Et tout ce pan était vraiment génial et c'est ce qui m'a plu énormément et qui me plaît toujours chez Wattpad. Après, peut-être que comme c'est euh, aussi vraiment beaucoup un réseau social et qu'il euh, bah, y a de tout, j'ai aussi eu bah, des mauvaises expériences. Euh, je me suis retrouvée avec des, des lecteurs qui pouvaient être... Euh, qui n'étaient pas forcément là pour me lire, mais plus pour euh, détruire un peu euh, de façon pas très constructive euh, mon histoire euh, qui était là pour euh, s'embrouiller avec d'autres lecteurs donc ça ça je l'ai vu et du coup le rôle d'auteur dans ce genre de, de plateforme c'est aussi parfois d'être médiateur et, euh, et de savoir euh, un peu juste euh, garder euh, garder un rythme assez sain sur sa fiction en fait sa fiction c'est un peu son ouais c'est un peu son blog aussi je sais pas mmh. mais mais donc voilà il y a, a peut-être moins cette sphère euh, complètement bienveillante. Après, il y a des super lecteurs, il y a des super expériences et il n'y a pas que les écrivains d'un côté et les lecteurs de l'autre. Moi, j'allais lire euh, des fictions que j'ai adorées. J'ai pu parler à mes, mes auteurs phares et j'étais trop contente parce que j'étais trop fan d'eux. Et, et inversement, je sais que bah, des autrices euh, m'ont lu Enfin, il y a beaucoup d'écrivains en, en herbe sur Wattpad. On est très, très nombreux. Et c'est juste qu'effectivement il ne faut pas forcément écrire pour pouvoir accéder au contenu de Wattpad donc euh, oui il y, y a des personnes qui sont que des lecteurs et c'est vrai qu'en général ces personnes peuvent avoir moins conscience du travail euh, d'un auteur sur son œuvre et se montrer peut-être parfois un peu moins respectueux ou un peu plus agressif sans s'en rendre compte parce qu'il bah, n'a pas conscience du travail derrière euh, et du coup bah, quelquefois euh, il dit des choses et il ne se rend pas compte que finalement il est en train de de miner tout un travail de plusieurs années ouais, et, ouais, ouais. Et, et voilà c'est un peu différent mais, mais dans l'ensemble ça peut être vraiment enfin c'est hyper enrichissant mais je pense
2: justement le fait que Wattpad réunisse un plus grand nombre de enfin ça brasse beaucoup plus de monde et eh bien quand on est auteur sur Wattpad on s'expose davantage et je pense que c'est là où le bas blesse en fait hein. ça peut être à double tranchant on peut se retrouver à faire des rencontres absolument géniales, mais on peut aussi se remettre en question jusqu'à peut-être déposer la plume et, arrêter, et tout arrêter, tout à fait vrai. parce que la violence sur les réseaux sociaux, on la connaît très bien, ça peut monter très très vite et voilà, ça peut faire de sacrés dégâts, donc je pense que oui, Wattpad c'est super, mais euh, c'est difficile quand on met euh, ses tripes dans les mots, c'est difficile quand on se donne à 100% dans son œuvre et qu'on veut simplement la partager et qu'on se retrouve en fait à, à devoir gérer ben, notamment des, des disputes entre lecteurs et aussi des, des critiques acerbes. Je pense que ça demande un sacré mental quand même. Et il faut y être préparé, à mon avis. ouais. Ça peut vraiment pousser certaines personnes à arrêter, je pense.
1: Oui, non, mais c'est sûr. Et c'est vrai qu'il faut venir préparer. Il faut savoir que eh ben, les lecteurs euh, qui sont désagréables, ça existe. Les commentaires qui sont haineux, ça existe. Les mais... disputes entre lecteurs, ça existe. Et il faut se préparer, oui, effectivement, à avoir un rôle comme ça et à savoir prendre le recul, ce qui n'est pas toujours facile. D'autant plus que euh, de son côté, Wattpad, il y a vraiment un algorithme. Je suis arrivée très tôt sur Wattpad, c'était en... 2015, je crois, 2014-2015. Du coup, il n'y avait peut-être pas encore autant de fiction française francophone. Donc j'avais cette chance de monter ouais. très vite dans les algorithmes en postant très régulièrement. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je, je regarde les gens qui, qui s'y mettent et qui font des super fictions, et en fait... Il euh, n'y bah, a rien
2: du tout. Ouais. Non,
1: ils ne trouvent pas. Et ça aussi, c'est très dur, peut-être presque plus dur que d'avoir au moins des lecteurs, même s'il y a beaucoup de lecteurs, bah, effectivement, dans... L'énorme majorité des lecteurs sera quand même plutôt positive et il y aura quand même des lecteurs désagréables, mais il y aura des lecteurs. Et je pense que ce qui est très dur sur WhatsApp c'est de ne pas réussir à trouver son lectorat. Et c'est ça qui est très
3: décourageant. Ouais. Je me souviens justement ouais. d'un micro-passage sur WhatsApp que j'avais effectué avec une nouvelle. Ça avait été effectivement catastrophique. Je regardais euh, tous les jours euh, et effectivement, il n'y avait pas grand monde qui passait. Donc euh, c'est ça qui m'a poussé pour ma part à abandonner et me dire non mais... Un forum, c'est très bien, ça
0: suffit largement. Il y a vraiment une différence maintenant, toi, tu perçois, entre les, tes débuts sur Wattpad et maintenant, euh, du fait quoi, des algorithmes, du nombre de personnes, quels sont un peu les, les risques Est-ce qu'on risque pas un peu d'invisibiliser bah, certaines personnes et certaines, certains auteurs euh, avec tous ces, ces algorithmes
1: Alors, Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Après, c'est le principe d'une plateforme, euh, d'un réseau social. Oui, il euh, y a toujours un risque et il y a toujours une invisibilisation de certains comptes, de certaines personnes. Ça, c'est un risque euh, qui est un peu partout. Euh, après, on me dit beaucoup de Wattpad que c'est le YouTube de l'écriture et Wattpad, je crois, se désigne comme tel. Et il y a du vrai même dans son évolution. <rire> C'est-à-dire que, euh, un peu comme les premiers YouTubeurs qui ont réussi euh, à avoir beaucoup d'ampleur parce qu'ils étaient les premiers en un ouais. sens, et du coup, ils étaient un peu le centre de tout, c'était les premiers à donner ce genre de contenu. Bah, sur Wattpad, euh, quand moi, j'ai commencé, il bah, y avait déjà quand même euh, des fictions, mais je me souviens que bah, les grandes fictions qui étaient euh, assez bien menées, qui étaient continues, parce qu'il y a beaucoup de fictions sur Wattpad qui commencent et qui se finissent jamais, des fictions qui étaient rédigées, construites, donc des fictions qui se démarquaient un peu et qui étaient sérieuses, il bah, n'y en avait pas tant que ça. Et du coup, je pense qu'il y avait, je, je suis arrivée, sur ne vois pas de moment où c'était le moment d'arriver, tout simplement. Oui. Je proposais un, un contenu qui était quand même travaillé. Euh, j'avais un plan, donc je savais où je voulais aller, ce qui est un peu un des problèmes. Au moment où je suis arrivée, c'était un des problèmes, c'est qu'il y avait beaucoup de fiction. Les gens se lançaient en fait, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire et ça se ressentait beaucoup. Donc, comme j'avais ce contenu qui durait sur la longueur, qui était assez logique, enfin, rationnel et qu'en plus, je faisais attention à mes fautes, bah, j'ai fait partie de ces premières fictions qui étaient sérieuses dans un réseau social qui à ce moment-là n'était pas si... Enfin, si, il n'y avait pas tant d'histoires comme ça. Et donc j'ai eu la chance de très vite trouver un lectorat. Et puis ensuite, c'est comme les mécanismes, les rouages euh, <rire> d'une horloge. C'est parti. Et, et, et j'avais euh, les vues. Et puis les vues ont monté. Et une fois qu'on se retrouve dans ce rouage, c'est que du positif, en fait. Une fois qu'on a trouvé les lecteurs euh, fidèles. Euh, et qu'on poste parce qu'il faut quand même euh, avoir une régularité. C'est bon, c'est-à-dire que bah, j'avais cette chance, euh, je postais toutes les semaines, voire un peu plus au tout début parce qu'après ça a changé, mais... mais du coup je faisais ça et je savais que j'avais mes lecteurs au rendez-vous et le fait d'avoir mes lecteurs, ça me permettait de gagner de nouveaux lecteurs et c'était un cercle vertueux. Aujourd'hui, Wattpad, ça a explosé. Il enfin, euh, y a eu After et les films, euh, les films en plus... Euh, « The Kissing Booth et, et film. Enfin, » et ses films. Enfin, il y a eu tout plein de livres et en fait, Wattpad a, a été surexposé, ce qui fait que il bah, y a énormément de monde qui s'inscrit. En plus, tout le monde se met à écrire dans l'optique de trouver un éditeur, ce qui n'était pas le cas quand on s'y est mis, nous. Enfin, moi, euh, je suis arrivée sur Wattpad j'avais 15 ans et à aucun moment je me suis dit que j'allais être éditée et je me suis juste dit ah oh là là c'est trop bien je vais avoir des lecteurs et ils vont être objectifs en plus ils vont vraiment me lire parce que mon papa là, il veut pas m'écouter quand je lui raconte mes chapitres c'était <rire> enfin, assez, assez banal il y avait pas ce truc de ça allait prendre une telle ampleur je pense qu'aujourd'hui bah, ça a un peu changé à euh, raison parce que Wattpad c'était un tremplin pour tellement de monde et ça a permis à tellement de monde de trouver des éditeurs que bah oui
2: les gens, les gens ils ont vu une opportunité ce qui est normal oui, c'est très ouais. boostant, mais dans le même temps, je me dis, je vais faire ma petite vieille, hein, mais euh, mais moi, j'ai commencé à écrire euh, en solitaire, mais vraiment, vraiment. Je, déjà, j'avais pas Internet chez moi, j'habitais dans un coin complètement paumé de campagne, et c'est seulement quand j'ai commencé euh, mes études supérieures que je me suis retrouvée avec le, le Wi-Fi, c'était magnifique, et je me suis dit, tiens, euh, bah, si j'allais voir s'il y a des gens qui écrivent comme moi, et c'est là que je suis tombée bah, sur Skyblog, on m'ouvrait un monde pour moi... Euh, infini, quoi. Mm -hmm. Et en même temps, ça restait un tout petit groupuscule et on ne se mélangeait pas, pas ce n'était pas hyper étendu non plus à cette époque-là. Et maintenant que j'y pense, c'était plus simple. C'était plus simple parce qu'on n'était pas là à se demander combien de vues on faisait, combien de lecteurs on avait, etc. Enfin, c'était très, très simple. Mais en même temps, je comprends dans le sens où écrire sur Wattpad, avoir des milliers et des milliers de visiteurs régulièrement, c'est hyper boostant pour la créativité, c'est un vrai tremplin. Mais écrire euh, avec toujours cette petite voix euh, un peu agaçante, euh, tu te mets sur WhatsApp parce que tu vas être édité. Voilà, l'un dans l'autre, je ne sais pas ce qui est mieux, ce qui est le pire, mais personnellement, je regrette le temps où il y avait cette insouciance, euh, j'écrivais pour écrire, juste pour plaisir, et pas pour être lu là, maintenant, dans la minute, maintenant que j'ai posé le point de mon chapitre. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Je vois très bien. Oui, c'est vrai que bah, je sais que c'est ça qui m'a fait un peu fuir
3: aussi, quand j'ai vu que voilà, c'était... Euh si tu n'avais pas de lecteur tu n'étais pas visible j'avoue que je me suis dit mmh. bah je suis peut-être mieux dans mon petit cocon on est euh, à peine une cinquantaine d'auteurs on se lit tous régulièrement on se fait des commentaires on se demande comment vont les projets parce qu'il y a ça aussi je sais que moi Wattpad ce qui m'a énormément manqué c'est que tu postes ton chapitre et puis c'est tout sur un forum, c'est vrai que on a euh, comment. Euh, alors certes, il y a les commentaires, mais sur un forum, on a donc on poste, on fait des activités, on fait des séminaires ensemble, on se pose des questions d'écriture, on réfléchit tous ensemble. Quand on a un moment de détente, on va sur notre Discord, on discute ensemble, on se demande comment font les projets. On a nos espaces projets pour expliquer comment ça avance. On a nos journaux éditoriaux pour dire comment ça avance niveau éditorial. On a tout une, un écosystème en fait autour de l'écriture. Et je sais que sans ça, je n'aurais jamais terminé mes romans. Et que même si j'avais juste eu euh, « bah, poste un chapitre, tu vas avoir des commentaires », et puis je ne sais pas si ça m'aurait autant motivée. Alors que là, tu, tu sens que vraiment les personnes qui sont là et qui te suivent, elles ne sont peut-être pas beaucoup, mais elles sont vraiment investies et elles connaissent ton projet sur le bout des doigts. C'est-à-dire que tu leur, tu leur balances le nom d'un personnage, elles savent direct qui c'est et elles savent te redire « ah oui, il est dans cette scène-là ». J'imagine que certains lecteurs de Wattpad, c'est la même chose. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans un espace un peu plus clos. Et quelque part, ça me rassure là où l'espace de Wattpad me paraît très, très ouvert, mais même peut-être
2: trop ouvert. C'est très qualitatif, en fait, ce que tu décris. C'est vraiment un suivi... Euh... Un suivi hyper personnalisé, ou lié des amitiés. Euh, je trouve
3: que ça va hyper hyper oui, cool. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, ben, on, après, on fait des nouvelles ensemble, on part en vacances ensemble. <rire> Bref, voilà, <rire> on, on noue quelque chose qui est très profond. Et alors, je sais que c'est pas ce que tout le monde recherche. Moi, je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Donc, c'est pour ça que je reste plutôt sur les forums. Peut-être que quelqu'un... Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées sur le forum qui nous ont dit bah, « c'est très bien, mais en fait, c'est n'est pas ce que je recherche » et qui sont ensuite sur Party, sur Plume d'Argent, sur Wattpad, et qui ont trouvé leur bonheur. Et c'est très bien. Tout le monde n'a pas les mêmes envies, je pense.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est une question de démarche. Euh, je sais que moi, quand j'ai commencé sur enfin j'étais très jeune et il y avait vraiment juste le truc de... Je voulais voir si quelqu'un pouvait croire en ma fiction. Si la fiction, juste, avait... Enfin, mon histoire, elle pouvait embarquer des lecteurs. Et oui, en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas les éditeurs sur Wattpad. Donc, c'était vraiment comme, comme il y a eu des gens qui écrivaient sous les photos de leur Insta. Bah Là, je lançais sur Wattpad. Et, et juste, je voulais voir si j'ai pris un pseudo pour pas qu'on sache que c'était moi. Et voir si, en fait, objectivement et sans attache euh, affective. Quelqu'un pouvait lire mon histoire et y croire en fait et se laisser embarquer.
2: Oui.
1: Mais je n'avais pas forcément besoin euh, d'un suivi parce que c'était une histoire... À ce moment-là, je ne savais même pas ce que j'allais en faire. C'était vraiment comme ça parce que j'aimais écrire et que j'avais trouvé un endroit où je pouvais le faire. Mais il n'y avait pas cette envie, oui, d'avoir euh, un suivi si investi. Et surtout, j'étais pas capable de donner cet investissement à quelqu'un d'autre donc, ouais. c'était un bon compromis pour obtenir quelques avis qui ne sont pas forcément aussi complets, mais il y en a certains. Et si des lecteurs m, ils seront là au prochain chapitre. Tout en pouvant euh, continuer de, de faire d'autres choses parce que je n'étais pas forcément concentrée, concentrée sur l'écriture. J'avais le bac. Euh, et donc, c'était un bon moyen
0: de trouver un, un équilibre, je pense. En fait, là, je pense que tout ce que vous dites, ça synthétise bien euh, l'idée... Euh, par rapport aux plateformes je pense que c'est vraiment une question de besoin c'est-à-dire que là si moi je synthétise un peu tout ce que vous avez dit je pense que ça, là on a bien perçu un peu toutes les différences et les avantages et inconvénients que pouvait avoir chaque plateforme du coup il y a un peu un côté si on prend les forums ou Skyblog à l'époque il y a un plus ça va être un côté un entre-soi qui va faire que chacun et chacune a la, a la valeur et sait ce que ça implique de poster un écrit et que c'est très personnel et que chacun va avoir la bienveillance d'y répondre en sachant tout ce que ça implique émotionnellement. De, de publier, alors que sur WhatsApp on va peut-être plus trouver voilà, le côté réseaux sociaux avec ses avantages, donc peut-être plus d'ouverture et de visibilité, et du coup peut-être plus facilement déboucher à, à une édition alors que euh, du coup les, aussi euh, les aspects négatifs des réseaux sociaux et tous les commentaires euh, que ça peut soulever. Et moi ça m'emmène à une autre question, parce que là c'est un peu point commun et différence, mais un vrai point commun entre les plateformes c'est la manière dont on va délivrer euh, son texte, c'est-à-dire euh, morceau par morceau donc déjà, chacune vous avez commencé un peu à évoquer votre manière d'écrire. Donc euh, Laetitia, tu disais que toi c'était impossible pour toi de, de donner ton premier jet. Léa, tu disais que tu t'arrivais avec ton plan déjà très structuré. Peut-être que pour d'autres personnes c'est pas le cas. Et justement, c'est un peu ma question par rapport au lectorat parce qu'on est aussi là pour parler de ça. Euh, comment votre lectorat il influence concrètement euh, votre écrit dans le sens est-ce que euh, vous, vous sentez toujours euh, libre en tant qu'autrice ou est-ce que voilà les commentaires que vont vous faire euh, vous lectrices vont vraiment influencer votre manière euh, d'écrire Léa Oui. <rire>
1: Alors, je dirais que moi, ça dépend vraiment euh, des lecteurs, parce que certains lecteurs euh, qu lisaient la fiction, par exemple, euh, pas dans le bon ordre, et je les voyais commenter le chapitre 12 avant le chapitre 2, et dans ce cas-là, je me disais « bon, à tempérer. <rire> J'ai jamais compris ce type de lecteur, mais c'est vraiment un type de lecteur, voilà. Et non, il y avait des lecteurs qui me suivaient depuis longtemps, et eux, alors leurs commentaires, ils étaient du ned, mais c'était impressionnant. C'est-à-dire que, bah, comme ça, enfin, le tome 1 d'Avril, je l'ai fait durer sur la longueur pendant très longtemps, je l'ai écrit en 6 ans. Donc, bah oui, en 6 ans, euh, le fait que Avril avait un grain de beauté euh, sur euh, euh, le front, au-dessus de l'œil droit, je l'avais oublié, quoi. Et bah, du coup, Quelquefois, euh, je faisais une description et, et, nanana, et, et un, un lecteur me disait « Ah mais non, euh, le grand de beauté, il n'est pas là, il est euh, au-dessus de la <rire> et moi Et j'étais là wow, « Waouh, oui, c'est vrai <rire> !» et, et ça, ça m'aidait beaucoup et il m'aidait énormément. En fait, c'était de bêta-lecteur, tout simplement. Il m'aidait à avoir une cohérence, euh, il remettait en question euh, certains choix, certains passages de l'intrigue qui, pour eux, ne tenaient pas la route. Et c'était très intéressant et même très, très drôle il y avait certains lecteurs qui mettaient en fin de chapitre, en commentaire, « Ah oh non, j'espère que, que l'autrice, va pas écrire ça, parce que ce serait horrible !» Et je lisais le commentaire, je me disais, « Ah, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis
0: !» Donc ça influence vraiment euh, la ouais. manière euh, dont tu fais évoluer l'intrigue.
1: Alors, j'ai mon plan très détaillé sur l'intrigue principale, ça, ça bougera pas. Mais sur les petites intrigues au milieu, les histoires d'amitié, les histoires d'amour, les, les petites trahisons, euh, les moments de honte, ou les choses comme ça, bah, ça ça a beaucoup de liberté. Les personnages ont vraiment leur liberté. Ils ne sont pas, euh, comment dire, gravés dans la roche. C'est des personnages qui vont vivre, qui vont mûrir avec moi. Et donc oui, clairement, euh, toutes ces petites histoires, c'est des histoires qui vont évoluer. Et les commentaires de mes lecteurs et la façon dont ils perçoivent chacun des personnages, leur relation avec eux, ben, ça peut avoir une influence sur moi et me permettre moi-même de mieux cerner mes personnages, tout simplement.
0: Et toi Laetitia, par rapport à ton rapport à, à l'écriture euh, à cette époque euh, Skyblog, oui. le fait de publier euh, par morceaux, comment toi tu l'envisageais dans la création Est-ce que c'était des plans très détaillés Est-ce que ça venait avec euh, le, le flow Ou est-ce que ça venait aussi avec les commentaires Comment euh, les lecteurs euh, te laissaient ton octorialité Est-ce que toi tu te sentais toujours libre et propriétaire de ton texte
2: Alors, je ne sais pas si ça vient de l'époque, mais on était beaucoup plus pudiques, moins intrusifs. Quand on venait faire euh, un petit commentaire, laisser un petit commentaire ou faire un, une remarque, c'était toujours euh, une suggestion, mais c'était jamais euh, « j'espère que tu vas pas faire ça, j'espère que tu vas faire ça ». Donc, vraiment pas intrusif du tout. Et euh, moi, je suis plutôt jardinière. Hein. Je, je connais mon début, mon milieu, ma fin, et en général, je me laisse simplement emporter. Je n'ai appliqué des suggestions que quand je les demandais, en fait. Quand vraiment je butais sur quelque chose, euh, c'est déjà arrivé que je demande conseil. Et là, euh, en parlant, en débriefant, en brainstormant, ça me permettait vraiment de, de, trouver, de trouver la bonne direction. Mais, euh, mais sinon, quand ce n'était pas demandé, on ne me suggérait rien, en fait. Et ça m'allait très bien parce que euh, je suis plutôt. Euh, je suis un peu tête dure. C'est-à-dire que quand j'ai mon idée, si pour moi elle résonne, je vais pas en suivre une autre. Je suis mon instinct et en général, il est plutôt bon dans le déroulé, enfin dans, en termes de déroulé de l'intrigue. Ça colle toujours assez bien, donc euh, j'ai jamais eu besoin de faire appel euh, aux, euh, aux avis des uns et des autres pour euh, orienter euh, mon intrigue d'une manière ou d'une autre, quoi.
0: Et du coup Mathilde, est-ce que c'est une question d'époque ou est-ce que toi là sur tes forums vous êtes plus euh, intrusif comme sur Wattpad ou est-ce qu'il y a un peu plus le même, tu te connais plus euh, sur ce processus euh, que Laetitia évoquait
3: Je vais faire une réponse de normand, enfin non pas de normand mais je vais dire que je me place un peu entre les deux parce que, euh, <rire> en théorie le côté intrusif entre guillemets il est là puisque de toute façon en postant on demande des suggestions, quelque part. Le fait de poster, poster ça veut dire j'ai besoin que de, de vous me donniez des commentaires sur le fond et sur la forme, allez-y. Enfin, en tout cas, nous, c'est l'accord plus ou moins tacite qui est passé entre tous les membres. Après, évidemment, on a un petit chapeau où on a le droit de dire euh, « bon bah dans ce chapitre, euh, j'ai buté sur cette scène-là » ou alors euh, « je sais pas trop quelle réaction donner à ce personnage » ou alors « je sens que ça sonne creux, ça sonne faux. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils ?» Dans ces cas-là, c'est parfois très spécifique. On a d'ailleurs toute une section extrait parce que sinon on poste les chapitres dans l'ordre chronologique et on a une section extrait où on peut arriver en disant « bon ben voilà, j'en suis à, au chapitre 34, euh, j'arrive pas du tout avec un personnage, euh, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc on a un double aspect en fait. À la fois, si on poste euh, normalement, régulièrement, euh, dans l'ordre, on demande à peu près tout ce qui peut passer par la tête des autres membres. Si par contre, on a besoin de quelque chose de spécifique, on le demande effectivement. Et... Moi, personnellement, je sais que je me demande à peu près tout, souvent. Je me dis, euh, s'il y a quelqu'un qui a une idée, qui a quelque chose, je vois. Je regarde d'abord l'idée, j'avoue que j'ai un côté un peu comme Laetitia, parfois où je suis un peu têtu, et je me dis, non, je ne changerai pas. Et puis, euh, il <rire> y a un ou deux jours qui décantent, et je me dis, ah, euh, non, c'est vrai, elle a pas tort, bon, allez, on y va. Mais euh, comme Laetitia, je suis aussi plutôt du genre à me laisser guider entièrement par les personnages, c'est eux qui décident. Moi, je me considère comme la caméra qui rapporte un peu ce qui se passe. Je vois, je sais qu'il y a pas longtemps, on m'a fait un commentaire en alpha lecture, on m'a dit mais tiens, euh, c'est dommage qu'il y ait pas une scène de discussion entre ces deux personnages. Et là, je me pose un moment et je me dis ah tiens, c'est vrai. Et là, je, je me fais une petite introspection et je dis bon bah est-ce que vous avez discuté à un moment donné de, de ça et Ils me disent ah oui là. Et bon bah, on va rajouter le chapitre alors. Ça coule assez de source en fait. Par contre, quand, effectivement, il y a quelque chose qui va totalement contre mon instinct et contre ce que font les personnages, là, je dis non. Là, ça marche pas, donc euh, je me me ferai pas en ce sens-là. Mais c'est sûr que moi, je sais que je suis arrivée sur les forums vraiment parce que j'avais besoin d'aide. Déjà parce que j'avais besoin d'une présence à mes côtés, parce que je savais très bien que toute seule, je pas arrivé à faire un roman. Et je demandais aussi de l'aide parce que je savais que... Euh, bah, j'avais 16 ans, je venais de sortir du lycée, j'avais besoin d'un coup de main. Je n'allais pas tout faire toute seule et tout publier toute seule, j'avais vraiment besoin qu'on
0: m'apprenne à écrire. Alors Mathilde, tu parlais là de présence et d'aide. Je vous propose que ça serve de transition pour parler d'une présence et d'une aide vraiment plus concrète et matérielle qui est celle de la maison d'édition, la, la fameuse, la, la traditionnelle que tout le monde espère et dont tu parlais... Euh, Léa, avec cette fameuse question de Wattpad qui sert un petit peu de tremplin vers ses auteurs et où maintenant beaucoup de gens viennent avec l'espoir de se faire repérer. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'apporte une maison d'édition que ne peut pas apporter une plateforme Quelle est vraiment la plus-value d'une maison d'édition Laetitia, si tu veux commencer.
2: Pour commencer,
0: davantage de
2: visibilité. En tout cas, un autre lectorat. C'est des lecteurs papier, des lecteurs numériques, mais... Euh... Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres idées, les filles. Je pense que
1: oui, il y a un suivi aussi euh, sur la correction, euh, une nouvelle façon euh, d'encadrer le texte avec euh, peut-être des, des corrections euh, qui sont différentes. Enfin, je sais que mes lecteurs, enfin, ils avaient un petit rôle de bêta-lecteur, mais ça restait quand même euh, très léger. Et là, oui, il y avait un énorme encadrement autour du roman et puis les gens étaient là vraiment. Mon éditrice était littéralement là pour ce texte, donc euh, elle l'encadrait énormément. Et peut-être une autre façon de voir son livre, en fait, ça permet de concrétiser vraiment. Je sais que sur WhatsApp, mon histoire, c'était vraiment une fiction. Je l'appellerais toujours une fiction parce que pour moi, c'était un contenu. Même si je me relisais, jamais euh, je postais un, un chapitre sans l'avoir relu. Donc euh, souvent, je l'écrivais deux jours avant de le poster. Pendant une journée, je le laissais euh, de loin parce que je trouve que quand on relit directement après avoir écrit, ben, on n'est pas capable de se corriger et un jour plus tard, je relisais, et le lendemain, je relisais encore une fois, et je postais, en général, j'avais fait quelques corrections, bref, donc c'était quand même un peu retravaillé, mais ça restait euh, très très brut, et d'ailleurs, je n'arrivais pas, j'étais incapable de me relire sur le début, euh, parce que comme euh, ça s'est étendu sur six ans, <rire> la fin de mon tome 1, l'écriture n'avait rien à voir avec le début, et quand je commençais le début, je me disais, mais c'est catastrophique, mais je, je, en fait, je pourrais jamais faire quoi que ce soit de ce livre, donc euh, l'éditeur a permis vraiment, enfin, Enfin, elle a pris le, le texte, elle a vraiment retravaillé, elle m'a permis de recadrer tout ça, et en plus de ça, d'en faire un vrai livre, et plus seulement cette fiction que j'écrivais dans mon lit, et que je postais, et, et qui était
0: ma fiction de quand j'avais 15 ans, et que j'ai commencé quand j'avais 15 ans, et qui pour moi n'avait pas forcément de réalité. Est-ce que du coup, il n'y a pas une sorte de frustration quand on a eu l'habitude d'écrire sur une plateforme qui est très en mouvement, d'avoir là, un, tout d'un coup, un texte qui est figé euh, sur le papier. Là, tu disais, euh, mince, quand je vois ce que j'écris euh, à 15 ans, ça tient un peu debout, entre guillemets. Et là, d'avoir son texte qui est figé et qu'on ne peut pas euh, retravailler, comment on gère euh, ça
1: bah, En fait, je trouve que c'est un peu... C'est presque plus positif parce que maintenant que c'est fait, c'est fait, je ne peux pas revenir dessus. <rire> Alors que Wattpad, il y avait ce truc de... Bah, comme je peux revenir dessus... J'ai tout le temps envie de revenir dessus. Ce sera jamais parfait et je vais toujours continuer d'évoluer, de, de mûrir et je reviendrai. Il y aura toujours des problèmes. Enfin, rien n'est parfait, c'est normal. Et ce qui a pu être ma perfection à un moment ne sera pas ma perfection dans, dans deux ans, même dans trois mois. Et
2: donc là, ça fige, mais ça fait du bien le fait de, de figer tout ça. Je, ouais, je partage le même sentiment que toi. C'est exactement ça. Ouais. C'est le fait d'avoir travaillé, d'avoir essayé de parfaire son texte à un moment T. Et de se dire, on va le relire dix ans plus tard, on ne supportera pas ce qu'on a écrit, mais en même temps, c'était ce qu'on était à l'époque. Et j'aime bien cette idée de figer le texte et de se dire que c'est cette personne que j'étais à cette époque-là, maintenant je vais vous proposer autre chose. Ça, j'aime bien.
0: Je suis tout à fait d'accord. Mathilde, tu veux réagir à ça
3: oui, bah sur ce qu'apporte une maison d'édition, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que, qu'effectivement, bah, on est accompagné par des professionnels. Parce que même sur un forum, même si ça fait certains, il y en a, ça fait dix ans qu'ils sont là, qui font des commentaires, ils acquièrent une certaine expérience. Mais effectivement, on reste tous sur le forum des bénévoles. Donc forcément, une maison d'édition oui. apporte aussi ce côté professionnalisme. Et encore une fois, oui, le fait de voir le texte figé, c'est effectivement une façon de de s'arrêter dans son perfectionnisme et de se dire, euh, voilà, le texte, il est comme ça, il est, euh, il est terminé, il ne bougera plus. Et c'est effectivement le témoin de ce qu'on était à l'époque. De... Je sais que quand je relis mon premier roman qui date quand même maintenant d'il y a trois ans, je revois euh, bah, celle que j'étais il y a trois ans, même si euh, pour certains passages, effectivement, c'est difficile et tu te dis, oulala ça aurait mérité de mûrir un petit peu encore. Je ne sais pas s'il en est ainsi de tous les auteurs, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à relire euh, leur texte, mais pour ma part en relisant, j'ai quand même une certaine tendresse pour euh, bah, ce que... En me souvenant notamment des moments où j'ai écrit ça, de pourquoi j'ai corrigé comme ça, et je me dis que quand un texte est de toute façon trop de fois corrigé, je sais que j'ai des amis à qui c'est arrivé qui ont travaillé leur texte pendant dix ans à la fin, il ressemble à un patchwork. Et c'est très difficile de le reprendre après ça et de vraiment l'unifier, parce qu'il y a plein d'époques, plein d'obsessions, de... plein, plein de thèmes qui se mêlent dans un seul livre. Et c'est vrai que c'est bien, au bout d'un moment, je pense, de, voilà, de figer un texte et de passer à autre chose sur un autre
0: livre. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Laetitia par rapport à la visibilité, parce que comme là, notre angle, c'est aussi un peu de voir comment garder et voir amplifier son lectorat aussi grâce au passage dans cette maison d'édition. Là, ce que je trouve intéressant, c'est la différence parce que, Léa, toi, tu as publié sur Wattpad et tu as eu une grande visibilité. Et il y a aussi le fait que maintenant, euh, Internet, ça s'est hyper démocratisé, on a tous accès à, à ce genre de plateforme. Euh, alors que peut-être, est-ce euh, que vous avez vraiment, vous, ressenti que vous avez bénéficié de l'aspect professionnel et traditionnel d'une maison d'édition sur votre visibilité pour ma part, euh, j'étais pas lu
2: par grand monde en fait en ligne. J'étais lue par peut-être une cinquantaine de personnes à tout casser. Bon, c'était déjà beaucoup pour moi à l'époque. C'est voilà, c'était à mon échelle et ça m'allait très bien. Euh, mais c'est vrai que bon, quand j'ai été publiée la première fois, euh, d'ailleurs grâce à Skyblog, c'était dans une toute petite rikiki maison d'édition, et euh, j'ai quand même eu un autre électorat, c'est ce que je disais. En fait, c'était des gens qui euh, furetaient sur des salons, qui, euh, qui demandaient conseil à leur libraire, ce genre de choses. Et eh bien, euh, toucher ces gens-là, pour moi, déjà, euh, je le vivais vraiment comme une, une grande victoire. D'ailleurs, moi, ma seule ambition, au départ, c'était d'être lu par au moins une personne. Et en tout cas, que cette personne aime et que ça la dépayse. C'était mon objectif. Et c'est vrai qu'avec le temps, euh, on publie dans d'autres maisons d'édition, on devient peut-être un peu plus gourmande et on, on espère de plus en plus toucher le, une grande communauté et, et c'est vrai que bon j'en suis plus à mon premier roman j'en ai écrit quelques-uns depuis et je vois que ça grandit autour de moi et que et que ça prend de l'ampleur et c'est vrai que on est très loin des 50 petites personnes qui venaient me voir me visiter régulièrement et que j'allais visiter en retour et, et c'est un peu étourdissant quoi
0: est-ce que l'ambition finale, ce n'est pas toujours quand même de se faire éditer enfin, Est-ce que ça se refuse quand on a une visibilité énorme et qu'il y a une maison d'édition Est-ce que ce n'est pas un petit peu le, le graal quand une vraie maison traditionnelle nous propose d'être éditée, Léa bah, Au
1: moment où moi, j'écrivais, au moment où j'ai été contactée par Hachette en 2019, ça l'était euh, J'ai pas hésité une seule seconde à dire oui, c'était euh, une finalité, c'était vraiment le Graal. Aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup changé, sur Wattpad en tout cas, parce qu'aujourd'hui, Wattpad a développé son programme d'histoire payante. Je sais, pour en avoir parlé avec des autrices, euh, des amis qui sont dans ce programme, qu'en fait, euh, bah, elles ont une visibilité qui est géniale. En plus, euh, bah, elles gagnent plutôt bien euh, leur vie avec ça. Et Wattpad ayant signé des contrats avec des éditeurs, mais aussi avec des maisons de production de films, euh, elles sont sur la liste des potentiels scripts pour des films qui seront développés par les studios Wattpad. Donc, aujourd'hui, euh, Wattpad, ça représente aussi un Graal. Et enfin, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie parce que je suis partie de Wattpad justement au moment où ça se développait, moi je, je suis partie et j'ai décidé de me faire éditer. Mais ceux qui y sont restés, qui ont continué et qui ont été là pendant cette évolution, je sais que réussir à obtenir ce statut d'auteur Wattpad, de pouvoir euh, être dans cette liste de, de fictions qui pourront un jour sûrement être euh, produites en film, bah, c'est non négligeable, parce que même si l'édition c'est vraiment euh, un, un rêve pour beaucoup d'entre nous, euh, je sais pas, Laetitia et Mathilde, mais je sais que moi, en écrivant Avril, pour moi, c'était une série. Enfin, genre, quelquefois, je faisais une pause, je me regardais dans mon miroir et je me disais « Non, mais elle va faire cette tête, Avril !» Et, et c'était... Euh... <rire> J'avais dit du film, quoi Et ouais, ce serait, ce serait dingue, quoi Donc, je comprends aussi le fait que ce
2: soit plus forcément le Graal euh, de se faire éditer. Auteur 2.0, en fait, hein. ouais. Tout bêtement, hein c'est en train de se moderniser, On est... il y a d'autres manières de toucher ses lecteurs qui n'est pas forcément l'édition classique et c'est très bien parce que ça apporte plus de diversité et puis ça touche euh, bah, des gens qui ont peut-être euh, envie de lire en ligne, qui ont envie euh, de voir leur série, euh, leur série préférée euh, sur Wattpad euh, adaptée avec les studios Wattpad. Enfin, moi je trouve ça très très bien, Il en sont. Hein. Il en faut pour tous.
0: Et est-ce que, selon vous, ça, c'est aussi propre au fait que vous êtes toutes, euh, globalement, sur du young adult, du fantasy, etc. Est-ce que ça, c'est un schéma qui est assez euh, destiné euh, à ce type de littérature Ou est-ce que, du coup... enfin. Euh, Comment vous percevez euh, le young adult là-dedans, à l'intérieur de toute cette question de Wattpad et de maisons d'édition Mathilde, si tu veux réagir. Il y a sans doute une question de lectorat.
3: Le lectorat young adult, aujourd'hui, c'est effectivement la génération des personnes qui ont grandi avec Wattpad, qui ont lu des histoires dessus, qui lisent du webtoon, qui lisent maintenant des auteurs auto-édités. Donc en fait, il y a effectivement une profusion d'offres que maintenant le public, euh, pour grossir le trait de 18 à 30 ans, connaît à apprivoiser ça maintenant où aller le chercher donc c'est vrai que je pense que sur Whatpad, le public enfin, si on faisait des stats, je pense pas trop me tromper en me disant qu'on serait majoritairement euh, en dessous de 35 ans quand même, enfin pour la majorité on va dire, il y a sans doute des lecteurs qui y sont, qui ont peut-être même plus de 45 ans mais je pense qu'effectivement la littérature young adulte aussi, elle est née pour répondre à un besoin marketing qui justement est né avec cette génération, bien sûr, on a toujours eu... Et encore, la littérature jeunesse est aussi une création récente. La littérature adolescente est venue après. Là, on arrive à la littérature young adult parce qu'on a de plus en plus ce besoin de découper pour correspondre à un marché. Et je pense qu'effectivement, ce young adult est venu quelque part de la génération qui a connu Wattpad et qui donc était en demande quelque part de ce genre de choses. Donc je pense que les gens qui sont actuellement sur Wattpad sont en demande. Peut-être que après ça va se diversifier. C'est Comme disait Léa tout à l'heure, Wattpad, maintenant, c'est considéré comme le YouTube de l'écriture et on a bien vu maintenant que YouTube, au départ, bah, c'était effectivement euh, des genres de vidéos assez similaires, euh, des, des espèces de one-man show euh, en vidéos très courte pour un public euh, majoritairement adolescent. Maintenant, sur YouTube, on retrouve des documentaires, on retrouve même parfois des, des créations, des mini-films. Donc, je pense qu'on est juste au début, donc avec un public qui est assez uniforme et que peut-être peu à peu, Wattpad va se démocratiser, mais tout simplement en allant dans le temps, forcément. Les lecteurs qui, euh, il y a dix ans, utilisaient... Euh, enfin non, il n'y a même pas dix ans, parce que ouais, le tout début de Wattpad, c'était 2015, comme disait Léa. Donc, les, les lecteurs vont vieillir aussi, mais je pense qu'ils vont garder quand même euh, cette habitude d'aller peut-être lire sur Wattpad. Et donc, forcément, les habitudes et les envies de lecture vont aussi changer. Peut-être que Wattpad va encore changer par rapport à ça. Mais ça, le, le temps nous le dira, on va dire. Je voulais juste rebondir
1: sur le fait que, du coup, Roman euh, ta question, c'était donc est-ce que euh, la littérature young adulte euh, est un peu euh, la raison qui pousse à l'adaptation parce que ce lien entre littérature young adulte et production de films, c'est ça
0: Pas forcément production de films, mais est-ce que le format young adulte c'est pas le plus adapté pour justement s'exporter sur, oui. sur les plateformes par rapport justement voilà, au fait que Mathilde parlait peut-être d'une certaine tranche d'âge, etc.
1: Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec Mathilde sur le fait qu'il y a une tranche d'âge, que ça vient aussi de la demande du lecteur, mais je pense qu'il y a aussi... La littérature young adulte, elle s'adresse donc à un public qui est plus jeune. Et contrairement à certains textes de littérature contemporaine, de littérature classique, qui sont très, très, très centrés sur euh, l'esthétique, sur la plume, et qui sont moins centrés, enfin, moins concentrés sur, euh, sur euh, l'aventure, le scénario, la trame, euh, la particularité de la littérature young adulte, c'est justement que la plume n'est pas forcément très, 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 très poussé. Ça ne va pas forcément être un exercice esthétique où on se dit, oh là là, c'est carrément de la prose sur 300 pages. quoi Mais il y a cette volonté toujours de faire des, des scénarios, des, des intrigues qui sont euh, toujours plus originales euh, et qui vont euh, bah, étonner. On a cette idée aujourd'hui dans cette littérature, ce qui est plus important, c'est l'histoire et non pas la forme. Et donc, je pense que, oui, ça rend plus propice à évoluer sur des plateformes à euh, se faire adapter en film, parce que c'est une certaine façon d'écrire qui se concentre sur un fond, et donc pas tant sur la forme d'un livre traditionnel. Et donc c'est plus
0: facile à décliner ailleurs. Et toi Laetitia, qui est euh, la seule à avoir eu l'expérience de plusieurs maisons d'édition, est-ce que tu as vu une différence par rapport à, à ta visibilité Est-ce que par exemple, euh, les changements de maison amènent plus de visibilité, ou est-ce que les lecteurs te suivent quelle que soit la maison, est-ce qu'il y a une différence euh, par rapport à ça
2: Il y a des lecteurs qui me suivent depuis ma toute première édition et qui sont encore là aujourd'hui euh, à me faire leur retour euh, quand j'ai une sortie. Et puis, euh, ça s'accumule, oui, ça s'accumule. De plus en plus de personnes, de nouvelles têtes euh, viennent. En salon, c'est pareil, je le vois bien. Hein, euh, D'une année à l'autre, euh, je ne suis pas très physionomiste et pourtant, j'arrive quand même à, à reconnaître certains visages assez récurrents. Donc, euh, oui, oui, oui. D'une maison d'édition à l'autre, j'ai vu que ça prenait un peu plus d'ampleur chaque année, oui.
0: D'accord, ok. Et toi, par contre, Léa, ce qu'on disait, donc toi, maintenant, tu as décidé de maintenir un peu ce côté euh, double système de publication entre, du coup, maison d'édition traditionnelle et Wattpad. Et euh, en gros, est-ce que, du coup, tu interagis différemment avec euh, tes différentes communautés et quel genre d'interaction tu peux... Euh, avoir avec l'un que tu ne peux pas avoir avec l'autre et les avantages et inconvénients de chacun Alors,
1: <rire> disons que moi, ayant une communauté très, très grande sur Wattpad, c'est là où j'ai un peu construit tout. J'ai une plus grosse relation puis j'ai fait des liens, enfin vraiment, c'est des personnes qui se sont mises à discuter sur mes livres qui comparaient même certaines fois leur, leurs expériences personnelles avec ce qui arrivait à mes personnages et donc j'ai appris à, à les connaître et j'ai Enfin, je, je suis devenue une personne. Je, je suis pas seulement l'autrice de la fiction. Je suis aussi en fait euh, une amie. Ce qui était très drôle d'ailleurs sur votre pod, c'est que maintenant c'est plus possible. Mais avant, quand euh, on commentait sur notre propre fiction, c'était pas mentionné qu'on était l'auteur de la fiction. Ce qui fait que quelquefois, <rire> j'avais des lecteurs qui m'étaient, oh là là, euh, oh ce personnage est idiot et tout. Et je répondais, j'étais là, ouais, tu vu, il est idiot. <rire> on s'est changé pendant quelques jours. Je suis au bout de trois jours, il était. Mais en fait, t'es l'autrice de la fiction. Dit, oui, oui. Enfin...
2: Merci d'avoir donné ton avis. C'est quand même ouais. comme anecdote, ça. Ouais, bah, ça donnait des super expériences.
1: Et, et ça, ça me manque un peu parce que l'édition, pour moi, ça a un peu coupé ça. Ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré euh, des blogueuses. En fait, j'ai vraiment fait mon cercle d'amis auteurs après l'édition. Surtout que Hlab surtout quand je suis arrivée c'était une petite maison il n'y avait pas encore beaucoup d'auteurs publiés donc en fait c'est là où, où j'ai eu euh, mon expérience un peu comme vous Laetitia Mathilde où, où j'ai rencontré des autrices j'ai créé des liens d'ailleurs c'est grâce à une des autrices que je suis dans ce master aujourd'hui donc voilà l'édition m'a apporté ça mais au niveau du rapport avec ma communauté en fait je l'ai plus avec Wattpad et c'est un rapport que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'essaie enfin cette année j'ai un peu pris du recul mais j'essaie de rester sur la plateforme parce que c'est un moyen pour moi de rester déjà accessible mais aussi de, de prendre des nouvelles et de garder ce contact que je trouve que j'ai beaucoup moins avec la maison d'édition parce que je sors un livre qui est déjà fait je ouais. propose un contenu complètement établi et je suis disponible par exemple sur les réseaux sociaux mais c'est pas la même chose euh, Je n'ouvre pas ma création au moment où elle se fait et du coup je pense que ça met une sorte de limite, ce qui fait que c'est beaucoup moins intime et moi, j'aime bien cette intimité.
2: <rire> donc oui, euh... parce que mon lecteur, en fait, il, est... il, il a entre ses mains un produit fini, tandis que, que sur Wattpad, tout peut encore bouger, tu peux on peut encore commenter,
0: euh, faire ses propres suppositions, etc., parce que rien n'est figé, quoi. Exactement. Et toi, Mathilde, qui a aussi euh, la même expérience, sachant que toi, la différence, c'est que, comme tu disais, sur les forums, vous êtes plus, entre guillemets, entre auteur donc on va dire, entre guillemets, du milieu. Est-ce que, du coup, tu interagis différemment quand même sur le forum, où vous avez quand même tous des expériences éditoriales, est-ce que tu interagis différemment quand même avec eux et avec euh, la maison d'édition avec laquelle tu as pu travailler C'était quoi, toi, ta relation par rapport à ça
3: Par rapport au lectorat et aux maisons d'édition, c'est vrai que c'est particulier sur le forum parce que euh, j'ai une toute mini fanbase, parce que j'ai une des autrices qui adore ce que je fais et qui saute sur chacun de mes bouquins. Mais il y a ce rapport, bah, c'est assez intéressant parce que après, c'est comme pour partout, hein, ça dépend des gens. Il y en a certains qui sont... Euh, qui sont vraiment à suivre chacune de tes publications, à chaque fois que tu publies un nouvel espace projet, qui te disent Oh, trop bien, ça a l'air génial, j'ai trop hâte de lire, et qui te disent Ah, tiens, c'est différent de ce que tu fais d'habitude, c'est chouette. Il y en a certains qui sont intéressés que par certains projets. Je sais qu'il y en a une qui passe me commenter que sur un projet, parce que ça l'intéresse, parce que c'est plus sa cam niveau lecture, donc euh, elle, elle préfère euh, m'aider et m'orienter sur ce truc-là plutôt que sur les autres livres où. Euh, elle n'aurait pas forcément beaucoup d'indications. C'est vrai que, ensuite, quand on passe à une maison d'édition, comme disaient les filles, je vais me répéter, mais on a moins effectivement cette proximité. On a parfois des petits messages qui sont absolument adorables de lecteurs qui contactent par Messenger ou par Instagram pour dire « Ah, je viens de finir le livre, j'ai adoré, c'était absolument génial. » Mais c'est vrai que je sens souvent que la conversation peut s'arrêter assez vite là où comme quand on a eu une relation avec euh, quelqu'un qui commente, il connaît un peu plus en profondeur euh, le projet, il sait d'où ça vient, il sait comment ça évolue, il sait euh, que tu as euh, galéré de tel à tel mois pour écrire telle ou telle scène. Forcément, il y a un rapport très différent qui s'installe. Après, les deux relations sont, euh, sont très intéressantes. Avec des lecteurs, parfois, je me suis retrouvée à discuter euh, énormément de temps sur des points de détail très intéressants alors que parfois sur le forum les commentaires sont très succincts et ça va bien aussi mais c'est vrai que j'aime quand même beaucoup les échanges de manière générale donc c'est vrai que échanger sur le forum ça c'est sûr que c'est très très riche
0: alors je vous propose de conclure avec du coup cette question là on a parlé du coup surtout du fait que en fait ça dépend vachement de nos besoins et de nos attentes en tant que et autrice et du coup Selon vous, comment chaque auteur ou autrice doit. Enfin, à quoi doit-il faire particulièrement attention Quels conseils vous donneriez à un, à un jeune auteur ou une jeune autrice qui voudrait se lancer Selon en fait euh, ses besoins, vers quoi se diriger Selon en fait les, les différents besoins qu'il peut avoir Si vous avez un, un conseil à donner, Laetitia, si tu veux commencer. Peut-être de tout tester.
2: <rire> de tout tester, c'est-à-dire. En fonction de la personnalité de cet auteur, je pense qu'aujourd'hui, on, on a des sites, on a des programmes qui sont tellement vastes qu'on ne peut que trouver notre bonheur. On peut tout à fait écrire dans son coin sans rien partager, vivre tel un ermite dans sa grotte. Mais on peut aussi se mêler aux autres, apprendre des autres, donner son avis sur les œuvres des autres. Et puis, et justement, c'est ce qui crée cette, cette communauté si bienveillante. Et, et je pense qu'on on a beaucoup à apprendre de ce genre de choses. Donc essayer, ouais. vraiment tester et puis finalement s'arrêter euh, sur quelque chose en étant au clair avec soi-même, sans avoir l'impression de se forcer à faire les choses parce que cette course à la vue peut être assez dangereuse, à mon sens et se préserver avant tout Merci
1: Léa, un conseil Déjà je suis très d'accord avec Laetitia et je pense que c'est bien euh, effectivement de tester parce que l'écriture c'est pas forcément facile c'est très personnel il y a des hauts et des bas. en fait. Euh, N'importe qui euh, va avoir des phases de grosse inspiration et des phases de, de vie totale. Et même parfois, ce n'est pas forcément la page blanche. Parfois, on sait très bien ce qu'on a à écrire et juste, on n'arrive pas à écrire. Et ça, c'est normal et ce n'est pas tous les jours facile quand on a envie d'écrire, même si on aime ça, même si c'est une passion. Donc, c'est bien de tester et de trouver euh, au fil des expériences quelque chose qui nous convient et qui nous permettra justement de trouver un rythme et quand on a ces blocages, d'avoir euh, peut-être le soutien dont on a besoin, ou le recul. Enfin, Moi, sur Wattpad, quand j'avais ces phases, bah, je sais que j'avais des lecteurs qui m'encourageaient, qui étaient presque là à me dire « mais si tu veux, on te donne des idées ». Et c'était <rire> génial, parce que... Bah, ça me donnait envie de continuer. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient derrière et c'était vraiment un énorme motivateur. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui, au contraire, quand elles sont trop dans leur projet et que juste elles se noient dedans, bah, elles ont besoin de pouvoir prendre le recul. Donc peut-être que bah, les plateformes, ce n'est pas ce dont elles ont besoin parce qu'elles ont besoin de pouvoir tout couper et sans que ça déçoive des lecteurs, sans se dire, ah mais j'ai un devoir. Enfin, il y a tous les cas de figure possibles. L'écriture, ce n'est pas facile, ça ne tombe pas du ciel et tout, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on rencontre des passages à vide. Que on ne sait pas écrire ou que ce qu'on fait c'est nul, c'est juste que ce n'est pas le moment et, et c'est bien de tester plein de choses et de trouver un rythme qui va nous convenir et qui va nous permettre justement de, même pendant des, des petits passages à vie, des passages de doute, et bah ça, ça nous permet de nous accrocher et de continuer de mener à bien un projet parce que ce n'est pas facile de finir un projet,
0: surtout au premier. Et toi Mathilde, un petit mot pour conclure et un conseil
3: ouais, Je serais tout à fait d'accord avec Léa, c'est pas facile donc. Euh... Et j'ajouterais que je pense qu'il faut trouver sa maison. C'est-à-dire, il faut trouver un endroit où, à la fois, on sent qu'on est comblé niveau besoin, c'est-à-dire, soit on a juste besoin de lecture et de personnes qui nous encouragent, soit on a besoin de vraiment travailler son écriture et d'un environnement qui foisonne de, de plein de choses, comme un forum. Donc, il faut trouver un endroit où on est en accord avec ses besoins, mais aussi où on sent que la communauté est accueillante, qu'on est à notre place... C'est dans ce sens-là, je dirais, qu'il faut vraiment trouver sa maison. Il faut trouver l'endroit où on est bien, parce que parfois, on a un endroit qui répond à nos besoins, mais où on se sent pas tout à fait à notre place, ou pas tout à fait bien. Parfois, on a des endroits où on se sent bien avec la communauté, mais on n'est pas totalement satisfait, et on est parfois un peu frustré niveau écriture. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Et comme dit Laetitia, faut essayer, parce que euh, que ce soit les plateformes ou les forums, il y en a plein. Il y a moult forums qui existent d'écriture. Il y a des plateformes donc, comme Wattpad, comme Plume d'Argent, comme euh, l'Atelier des auteurs. Il y en a énormément, donc il y a tout pour faire un monde. Donc je pense que chacun peut y trouver euh, son bonheur et sa place.
0: Ben, merci beaucoup, je pense que c'est un petit peu le mot de la fin. Donc Pour résumer, on doit écouter nos besoins, toucher un peu à tout, se faire un peu confiance aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça soulève plein de nouveaux enjeux qui pourraient donner lieu à plein d'autres discussions. Mais je vous propose qu'on se s'entienne là. Merci à vous trois d'avoir pris le temps de partager vos expériences. J'espère que vous avez apprécié. Et euh, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Je remercie la classe des étudiants de la Sorbonne et les étudiants de la classe Corem pour cet épisode. Et je vous dis à dans deux semaines